0: 房企的悲惨，二零二一，有人暴雷，有人买醉。本文出品虎嗅，向您问好，我是金涛。时间刚刚翻过去的二零二一年这一页，对于每个行业、每个人来说，都不会是自甘平凡和无关痛痒的一年。回望二零二一年，似乎没有哪个行业是笑着活着的，而房地产行业大概是除了校外培训行业之外最惨的，它经历了前热后冷的冰火两重天。其中的分水岭是九月的恒大财富产品爆雷，此后爆雷违约成了房地产行业最刺眼的关键词。下半年以来，百强规模房企像恒大、佳兆业、宝能、阳光城、花样年等房企纷,纷纷出现了爆雷或美元债违约。另外，根据人民法院公告网公布的信息显示，二零二一年全年，全国已经有三百九十六家房企发布了破产公告。陷入流动性危机的地方房企更是不知反己。坏消息不断，好消息也不是没有。由于上半年房企为了快速现金回流和各种打折卖房等因素，尽管下半年经历了断崖式的下跌，整体上， 2021年商品房的销售面积和销售额仍然是增长的。十二月十一号，国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，要加强居民基本住房保障。房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。这也是时隔多年之后，高层重提房地产是支柱产业，无疑给心灰意冷的行业注入了一针强心剂。摩根士丹利在2021年11月中旬推出了一份对2022年的预测，当中认为，在经历空前紧缩的一年之后，中国将会由去杠杆进入稳杠杆，政策有望柳暗花明。2022年经济有望回归 5.5% 的增速，好于当前的市场预期。另外，过去房地产的高负债、高杠杆、高周转开发经营模式或将终结，期房信仰者信心崩塌，现房销售预计会成为2022年及以后的主流模式。不过，要想恢复市场信心，挑战也不小。第一，高负债房企的暴雷和违约风险仍然很大。根据《21世纪经济报道》的统计， 8 8家主流房企仍存在续息的美元债共计456十只，发债总额约为 1,906.65 亿美元，其中美元债规模超过20亿美元的房企有33家，超过10亿美元的房企有46家。第二，供需两端预计短时间内难以恢复。供给端， 2 0 2 1年民营房地产开发商拿地不足，主要是央企和国企在拿地。或导致二零二二年可供开发的土地面积不足。需求端，由于为了快速回流现金、降杠杆、降负债，不少房企降价或变相降价卖房。二零二零年下半年加上二零二一年上半年的销售额高达二十万亿，远超正常年份十六七万亿的规模，导致需求被严重的透支。第三，由于对房价下降的预期不确定，房地产税将出未出，以及担心房企烂尾楼的风险加剧。消费者持币观望的心态很难一时间消除，所以，二零二二年重建信心就显得尤为重要。好消息是，根据各研究机构的分析预测，我国房地产市场二零二一年第四季度触底反弹，二零二二年上半年维持负值，下半年转正。为了更具象的体现二零二一年房地产行业的冷暖自知，虎秀选择了五家企业作为回顾和展望的对象，分别是恒大、万科、融创、万达和贝壳。首先看恒大，在破产重组的边缘疯狂试探。2021年，恒大成为了房地产行业那只最大的灰犀牛。作为全球负债最多的房地产巨头，恒大表内负债高达 1.95 万亿元人民币。截至2021年12月31日周五收盘，中国恒大的股价不及2021年初的十分之一，目前市值只有210亿港元。对恒大来说，他的雷被一个个的拉响，大致有几个关键的时间节点。2020年9月24号，一份名为《恒大集团有限公司关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》的 PDF 文件在不同渠道疯传。虽然后来恒大紧急辟谣，但虎嗅得到的消息是这份文件真实可靠。这份威胁意味浓重的文件为恒大以后成为个别房企打下了良好的基础。2021年7月，广发银行宜兴支行向江苏无锡市中院申请诉前财产保全，请求冻结宜兴市恒裕置业、恒大地产集团的银行存款人民币13201万元，或查封、扣押其他的等值财产。2021年9月9号，恒大财富疑似暴雷，部分一线员工只称产品无法兑付，而高管领导对此没有回应，甚至是提前兑付，此举彻底寒了人心。次日，许家印表示。我可以一无所有，但恒大财富的投资者不能一无所有。恒大财富暴雷成为了压垮恒大的最后一根稻草，也成为了恒大住进 ICU 的关键。后面一系列的挤兑和踩踏皆始于此。2021年12月6号，恒大没有在最后的宽限期支付债券持有人 8,200 万美元的利息，最终导致实质性的违约。在这个过程当中，恒大成了过街老鼠。也成为了相关部门嘴里的个别房企和个案，是自身经营不善、盲目扩张导致的。恒大最终走向债务重组，几乎不可避免。对于2022年恒大最需要解决的核心问题，无疑是找钱和还债。第一，保复工、保交楼。2021年12月26号晚间，恒大在新闻稿中称。截至26号，全国项目复工率为 91.7% 较2021年9月初保交楼誓师大会时提高了40个百分点，复工人数 8.9 万人，较9月提高 31% 第二，获得现金支持，一个是出售优质资产回笼资金，另一个是积极寻求获得贷款书写。在目前房子卖不动的情况下，没有金融机构书写。恒大既没有钱还债，也没有钱保复工、保交楼。第三，最坏可能也是最好结果，恒大走向债务重组，恒大留下许家印出局。再来看融创，活在恒大债务危机阴影下，恒大发生危机，最感到紧张的同行大佬可能是孙宏斌。某种程度上，许家印和孙宏斌都是赌性更坚强的枭雄，不过跟许家印不同。孙宏斌是较早嗅到危险气息的房地产大佬之一。2 0 1 9年年底，他建议房地产商放弃幻想。他判断，不让经济过度依赖房地产或成为国策。这一轮调控会持续很长的时间，今后想要增加负债几乎是不可能的。但这能帮助融创成为这轮房地产调控风暴中的幸运儿吗？根据二零二一年上半年报显示，融创中国总资产为一万两千零五十五亿元，总负债为九千九百七十一亿元，资产负债率百分之八十二点七二，比二零二零年年末下降了百分之一点二四。孙宏斌在业绩沟通会上说：“除了我们以外，都有可能爆雷。”说这话的时候，孙宏斌可能喝醉了。值得一提的是，这一年多，孙宏斌多次买醉。2020年6月22号，孙宏斌参加了绍兴黄酒小镇开发项目投资合作协议签约仪式。据悉，该项目总投资超300亿元，总建筑面积超100万平米。2021年5月19号，仁怀市人民政府与融创中国、环球佳酿酒业集团举行酱香型白酒生产基地建设项目框架协议签约仪式。7月，融创系向环球佳酿酒业集团增资9亿元。另外，孙宏斌还通过旗下的润泽物业对酒类流通商“ 1919进行了6亿元的投资，包括2亿元定向增发和4亿元老股转让。9月24号，融创绍兴分部向当地政府发出了一封求助信，在社交媒体上传播甚广。求助信称，其现金流动性碰到了障碍和困难，恳请政府给予政策上的专项支持。这揭开了融创遭遇流动性危机的冰山一角。其中，上文提及的黄酒小镇项目出现了严重的收支差。黄酒小镇项目目前投入资金77亿，开盘至今，由于受到惨淡低迷市场行情的影响，回笼资金才两个多亿。据《21世纪经济报道》统计，融创中国过去两个多月通过项目处置、资本运作等方式回笼资金规模超200亿元。不过，融创在这么短的时间内疯狂回流现金，反而引发了市场对其资金链及真实债务规模的担忧。根据融创二零二一年中期财报显示，其流动负债合计七千五百四十九点六亿元，比二零二零年年末的六千八百三十九点二亿元增长了约七百一十点四亿元，主要是各种应付款项的增加。此前。融创三红变一红，降低了五百多亿短期债务的同时，其应付账款却增长了八百多亿，因此有分析认为，融创一边拖欠供应商的钱，一边还短债。对于融创和孙宏斌而言， 2 0 2 2年最需要解决的核心问题是安安心心还债，踏踏实实甩卖，把不重要的资产都该卖的卖，打骨折也要卖，避免像恒大一样暴雷。这方面，孙宏斌应该经验丰富。想想2017年万达爆发流动性危机的时候，王健林是怎么壮士断腕，把各种文旅项目清仓大甩卖卖给孙宏斌的。再来看万达，王健林当年丢了的面子找回来了。不少人觉得恒大之所以有如今的局面，在于许家印什么都不舍得卖，没有王健林壮士断腕的勇气。等到想卖的时候，手里的资产不值钱了。所以在恒大危机相关的文章下面，王健林成为了夸赞的对象。好与不好都靠同行衬托。不做首富的这些年，王健林当年丢的面子，如今都挣回来了。所以，当各房企大佬们为了搞钱还债抓耳挠腮时，王健林却宣布了让万达商管上市。2021年10月21号，港交所披露了珠海万达商业管理集团股份有限公司的招股书。王健林给珠海万达商馆引入了一系列的战投，总估值 1,800 亿元，王健林持股量约持 1,000 亿元。早在2018年，万达商馆就引入腾讯、苏宁、京东、融创等战投， 340亿元人民币换到约 14% 的股份。彼时，万达商馆估值高达 2,429 亿元。2014年12月23号，万达商业在港交所敲钟上市。2016年8月15号，万达集团发布公告称，万达商业将从香港退市，同时继续推动国内 A 股上市。此后，万达似乎为了满足在 A 股上市，不停剥离房地产业务。但五年后，他放弃了在 A 股上市，又打算重回旧爱港交所的怀抱。对万达和王健林来说， 2 0 2 0年最需要解决的核心问题只有一个：把万达商管顺利送入港交所。一位接近万达的知情人士告诉胡秀，如果一切顺利的话，万达商馆将在2022年上半年完成上市。不过，隐忧尚存。按照去年11亿的净利润，万达商馆 1,800 亿的估值对应的 P E 高达164倍，而目前港交所的商管股 P E 最高的也不过60倍。王健林将如何讲好这个资本故事呢？万科优等生的危机感，作为房地产的老大哥和优等生。万科总是能先人一步捕捉到危险。2014年，万科在致股东信里面提出，房地产行业正在转入白银时代。郁亮在2018年9月的南方区域月度例会上又提出要活下去。2021年11月，万科又提出节衣缩食、打造战时氛围的倡议，给人的感觉是这家企业一直在危机感驱动企业航行,行。此前，万科曾表示。对于我们而言，偏离时代航道是危，顺应时代趋势是机；漠视客户是危，坚持好产品好服务是机；投机取巧是危，勤勉耕耘是机；高调浮夸是危，诚实低调是机；消极懈怠是危，积极应对是机。所以，行业在2021年下半年面临巨大的下行压力下，万科稳坐钓鱼台，目前其三道红线全绿。但似乎是为了有更厚的衣服御寒。2 0 2 1年11月5号，万科 A 发布公告称拟拆分所属子公司万物云到香港联交所上市。在2020年各房企纷,纷纷把物业股拿去港股上市圈钱的时候，万科没有跟风。2021年下半年物业股面临回调的时候，万科反而把旗下相当值钱的一块业务拿出来上市。万科还是那个充满个性的万科。玉亮表示，当下市场对物业股的估值已经恢复了理性，在一个理性的资本市场当中，才能给真正优秀的企业给予一个适当的定价。我对过高估值充满了警惕和恐惧。作为头部企业，一直自诩服务做得好的万物云，有可以对标的企业，比较好估值。目前物业股市值最高的是碧桂园服务，目前的市值约 1,600 亿。受大环境的影响 ，2021 年下半年几乎每家房企的销售金额和销售面积都在顺势而跌，而作为尖子生的万科似乎跌得尤其多。根据万科的公告和观点地产的统计 ，2021 年1到11月，万科累计实现合同销售面积 3,458.3 万平方米，同比下降 14.08% 合同销售金额 5,642.2 亿元，同比下降 6.37%。实际上，自2021年5月开始，万科金额已经连续7个月同比下降。11月，万科实现合同销售金额 431.5 亿元，同比下降 25.04%； 合同销售面积 253.8 万平方米，同比下降 35.79%。在大盘整体下行的情况下，几乎可以肯定，万科无法达到去年的销售额和销售面积。在这样的背景下，万科2022年需要解决的核心问题是：一个是如何持续卖出房子，房子卖不出去，钱就回不来；二是如何在房地产开发业务不景气的情况，让其边缘业务，诸如长租公寓、博玉、万物云、商业开发与运营以及物流仓储等业务尽快资本化运作，开枝散叶，持续造血。最后来看贝壳，屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。贝壳创始人左晖于2021年5月20号溘然长逝，让贝壳的前途多了几分不确定性。贝壳上下还没有从这种悲痛当中走出来，就遇上了房地产行业接二连三的调控。2021年，各地陆续出台了一系列以稳地价、稳房价、稳预期为目标的调控措施。7月。住房和城乡建设部等八部门联合发布的关于持续整治规范房地产市场秩序的通知，史无前例的将中介机构、住房租赁企业纳入了监管，加上又遭到反垄断和信息安全等方面的相关调查，效果立竿见影。贝壳第二季度的净营收为242亿元，同比增长 20% 净利润为 11.16 亿元，相较去年同期的 28.39 亿，下降了 61%。调整后净利润为 16.38 亿元，去年同期为 29.51 亿元。第三季度贝壳的财报数据更是急转直下，营业收入181亿元，同比下降 11.9%。经调整后净亏损 8.88 亿元，由盈转亏。房地产开发商和贝壳是唇亡齿寒、一荣俱荣、一损俱损的关系，开发商的日子不好过，贝壳的日子也不会好过。屋漏偏逢连夜雨。美国东部时间2021年12月16号，做空机构浑水发布了针对贝壳的做空报告，直指贝壳五宗罪。截至美股12月27号收盘，贝壳股价为 19.57 美元，低于20美元的发行价，跟 79.40 美元每股的最高价值相比，市值更是蒸发了 75% 目前对应市值仅为233亿美元。贝壳在2022年要解决的问题不少。最核心的是，如何在营收、利润短期下滑的情况下，避免大面积裁员和闭店潮的压力。时代的“一粒灰”落在个人头上就是一座山，落在企业头上也是一样。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。